0: Viviane Mesqui, vous êtes conservatrice du patrimoine et co-commissaire scientifique de l'exposition à table le repas tout un art, présenté au musée national de céramique, sèvres, manufacture et musées nationaux. Alors conçu à l'occasion des 10 ans du classement du repas gastronomique des français par l'UNESCO, ainsi que des 280 ans de la manufacture de sèvres, l'exposition à table le repas tout un art est une invitation au voyage des saveurs, celle des goûts et des arts de la table, où en parcourant la ligne du temps de l'entreprise. Antiquité à nos jours, elle retrace l'évolution des pratiques du repas. Alors avant de parcourir cette évolution de l'art de la table, si dans la pratique du repas, du raffinement, de sa gastronomie, la France symbolise également la convivialité, le moment où l'on se rassemble, l'art de la conversation, dans un premier temps, peut-on s'attarder quand même sur l'histoire de la manufacture de Sèvres en 1740 Quelles sont les circonstances de sa création dans cette volonté de vouloir Imité de trouver le secret de la fabrication de la porcelaine venue de Chine, quelles sont les particularités de la céramique de sève, comment celle-ci va-t-elle se démarquer des fabriques européennes pour devenir un des éléments de la création du repas gastronomique à la française, un objet de luxe
1: alors la manufacture commence son histoire en 1740, elle est fondée alors à Vincennes, installée d'ailleurs dans une des tours du château de Vincennes. Et c'est seulement en 1756 qu'elle va déménager à Sèvres, dans un bâtiment assez exceptionnel qui est toujours existant d'ailleurs, qu'on peut visiter à Sèvres, et déménager dans la seconde moitié du XIXe siècle dans la manufacture que l'on connaît actuellement. Donc elle prend le nom de Manufacture de Sèvres seulement en 1756 et elle devient royale seulement en 1759. Cette manufacture n'est donc pas fondée par le roi Louis XV, comme on l'entend parfois. Euh, je dirais que c'est une entreprise qui a des enjeux économiques, vous l'évoquiez très bien. Il y avait une espèce de, de soif au cours du XVIIIe siècle, et même dès le XVIIe siècle, d'imiter ces pièces extrêmement luxueuses de porcelaine qui qui était importé de Chine notamment, mais également du Japon. Euh, et donc on a une sorte de course contre la montre en Europe, euh, dans différentes villes, différentes manufactures sont fondées, sont rivales, se copient d'ailleurs parfois, et on voit d'ailleurs très bien que la manufacture de Vincennes, à ses débuts, s'est beaucoup inspirée d'une de ses rivales, qui était située à Meissen, en Allemagne, une manufacture toujours active, hein, d'ailleurs, euh, donc qui est une source d'inspiration. Quand la manufacture est fondée, euh, assez rapidement, elle va bénéficier d'un privilège royal. Donc il y a quand même un soutien royal quelques années après sa, sa fondation et qui l'invite à réaliser de la porcelaine façon de Saxe, hein, c'est-à-dire à, à l'imitation de la porcelaine de, de Meissen située euh, en Saxe. Assez rapidement, la manufacture de Sèvres, je dirais dès les années 50, va s'affranchir de cette influence pour développer des créations absolument exceptionnelles. Il y a des évolutions techniques, il y a des artistes d'exception qui collaborent avec cette manufacture. Je pense à Jean-Claude Duplessis, qui est un orfèvre qui vient concevoir notamment des formes pour la manufacture, qui seront utilisées tout au long du XVIIIe, voire au-delà. Euh, on a également des collaborations avec des artistes comme François Boucher, le célèbre peintre euh, du roi, le peintre royal, ou encore Étienne-Maurice Falconet, un sculpteur également absolument euh, fantastique. Donc toutes ces collaborations vont permettre de développer des créations à la fois pour les arts de la table, mais également décoratives, des pièces de vase par exemple, ou encore des sculptures. Euh, qui vont faire la renommée de cette manufacture, qui va vraiment euh, rivaliser et détrôner, je dirais, la manufacture de Meissen, qui triomphait dans la première moitié du XVIIIe siècle. À partir du milieu du XVIIIe siècle, c'est vraiment Sèvres qui va euh, rayonner en Europe. Euh, certains souverains vont vouloir euh, passer des commandes, d'ailleurs, à cette manufacture. Je pense, par exemple, à l'impératrice de Russie, Catherine II, qui a commandé, dans les années 1770, un, un magnifique euh, service.
0: Alors pour entrer au cœur de « À table, repas tout un art », l'exposition étant un voyage temporel sur la manière de concevoir le temps du repas dans son évolution depuis l'Antiquité jusqu'à la conception du repas que l'on pratique aujourd'hui, c'est-à-dire avec un couvert complet posé sur la table, composé, je le rappelle, même si tout le monde le sait, d'une assiette, de verre, de couteau, de fourchette, de cuillère, à partir de quel moment ces différents éléments vont-ils faire leur apparition de l'Antiquité à nos jours par l'invention de ces différents éléments Comment la pratique du repas va-t-elle évoluer Et en fonction de ces époques de l'évolution de la société, quel ustensile y est
1: associé en fait, je dirais qu'il faut vraiment attendre le XVIIIe siècle pour voir euh, des usages de table tels qu'on les connaît aujourd'hui. Pas avant le milieu du XVIIIe siècle, vous, vous trouverez sur la table l'assiette, le, le duo couteau-fourchette euh, et le verre qui n'est pas encore véritablement posé sur la table au XVIIIe siècle. On commence à le voir apparaître sur la table. Auparavant, euh, les convives appellent un domestique qui leur apporte un, un verre à boire et ils le boivent et le, le domestique repart avec le verre. Le XVIIIe siècle, c'est le fruit d'une évolution qui, qui remonte des siècles auparavant, euh, on voit par exemple apparaître euh, l'assiette hein, de forme circulaire, véritablement euh, sur la table au cours du XVIe siècle donc il faut attendre euh, cette, euh, cette période pour voir l'assiette sur la table c'est également la fourchette dans l'usage qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'apporter un mets à la bouche qui apparaît dans la seconde moitié du XVIe siècle en France auparavant on utilise déjà des, des fourchettes qui sont plutôt des fourches hein, des, des fourches à deux dents, petites fourchettes à deux dents, euh, mais vraiment pour piquer un mets dans un plat et en fait véritablement au XVIIe ou XVIIIe siècle. On mange encore principalement avec ses doigts. On le voit très bien dans l'iconographie et dans, dans les commentaires de, de contemporains. Donc, la fourchette pour porter un mets à sa bouche, ça apparaît au XVIe siècle, mais ça ne se systématise pas avant le XVIIIe siècle. Et quant au verre qui triomphe sur la table pour créer parfois des véritables forêts de verres richement décorés, polychromes, etc., c'est véritablement au XIXe siècle, euh, alors que disparaît progressivement ce qu'on appelait auparavant le service à la française, cette succession de, de services qui sont et de plats qui sont apportés sur la table, au XIXe siècle euh, disparaît progressivement très progressivement euh, pour être euh, remplacé là aussi progressivement par le service à la russe où euh, on a beaucoup moins de plats beaucoup moins aussi une, une domesticité beaucoup moins importante qui est nécessaire et donc à ce moment là également les verres vont commencer à rester sur la table on n'appelle plus un domestique pour pour s'abreuver et là on va développer des verres euh, euh, qui vont s'enrichir d'une composition décorative de, de motifs gravés de motifs peints de motifs dorés euh, une vraie forêt de, de verres qui enrichit la composition de, de la table
0: pour continuer d'évoquer l'évolution du repas, vous l'avez évoqué à l'instant, l'exposition étant un voyage dans l'art de la table, à quel moment le service à la française fait-il son apparition En quoi consiste-t-il Comment cette façon de concevoir le repas et le service va-t-il devenir un art de vivre, une particularité qui va devenir l'un des symboles, l'une des images de la France Et comment va-t-il se
1: faire détrôner alors, le service à la française, on le voit apparaître à l'époque médiévale. En quoi consiste-t-il Je dirais que c'est une sorte de, de balai, de, de plats successifs qui sont apportés par service. Vous avez un premier service qui correspond au service de ce qu'on appelle les potages, qui ne sont pas nos potages actuels, mais qui sont vraiment des plats préparés dans des pots, en réalité, hein, d'où le mot de potage. Euh, on a également des, euh, voilà, donc des potages qui sont proposés au, des, dans ce premier service. Et ensuite, on débarrasse les plats et on apporte dans le cours du deuxième service d'autres plats, le deuxième service correspond, par exemple, au ro, c'est-à-dire aux viandes rôties. Donc voilà, en général, le service à la française se compose de 3 à 8 services, on va dire. Ça dépend de, de, du moment du repas plus ou moins exceptionnel. Ce qui est important à noter, c'est que... Euh, alors qu'à l'époque médiévale, la table reste encore un peu dépouillée, ce service à la française va se complexifier, euh, s'enrichir, se sophistiquer au cours des XVIIe et XVIIIe siècles pour venir par exemple à la table du roi Louis XIV, un moment euh, de célébration de la figure royale assez exceptionnelle. Euh, on, on a recours au service à la française et donc à une domesticité extrêmement importante euh, lors euh, du repas que prend le soir le, le roi, qu'on appelle le, le souper. Le, le, le soir, c'est le repas du souper et qu'on appelle le grand couvert, qui est ce grand moment euh, qu'il faut imaginer euh, euh, au château de Versailles, le repas du roi seul, euh, mis en, en spectacle véritablement à travers ce, ce, ce balai, je dirais, de plats qui sont servis successivement par les différentes domestiques. Ce service à la française, il avait un certain nombre de contraintes, d'autant que les, dans les, sur les tables des élites, euh, il faut imaginer que la cuisine est un peu éloignée. Donc l'apport successif de ces plats, avec une certaine distance à traverser, pouvait impliquer l'arrivée de repas parfois un peu froids. Euh, ça implique ce service à la française d'une domesticité aussi extrêmement lourde. Les évolutions de la société font que, au cours du, du 19e siècle, même s'il demeure encore, hein, on peut parler de la table euh, de Napoléon Ier par exemple, ce service à la française va commencer à se euh, à disparaître progressivement et on va lui privilégier le service à la russe, qui est un peu plus léger, je dirais, euh, en termes de, de service. On n'a pas, euh, par exemple, cette différenciation euh, dans les mets qui étaient consommés euh, par les convives dans le cadre du service à la française, puisqu'on avait des tas de plats avec des mets différents posés en même temps. Chaque convive se servait de ce qu'il avait devant lui. Dans le cadre du service à la russe, tous les convives euh, mangent, euh, consomment le même euh, plat en même temps. Euh, donc, le plat est préparé, prédécoupé avant en cuisine. Le, les, les domestiques, les, les serviteurs apportent les plats, on sert les, les convives et tout le monde partage euh, en même temps le même mets, ce qui n'était pas le cas, dans le cas du, du service à la française. Et donc ce service à la russe,
0: en fait, c'est celui qu'on va retrouver dans les hôtels, dans les restaurants, et qui vont permettre aussi
1: de développer un art de la table. Absolument, euh, même si c'est, je dirais, plus simple en, en termes de fonctionnement par rapport au service à la française, ça reste quelque chose de très euh, raffiné, de très élégant, donc c'est un, un mode de vie hein, d'une certaine élite sociale, hein, bien sûr, entendons-nous, qui contribue à la célébrité aussi de la table française au même titre que le service à la française l'avait fait dans les siècles précédents euh, les tables de Napoléon III par exemple restent des tables de Louis-Philippe, de Napoléon III qui contribuent vraiment à la renommée de la France euh, les tables également des restaurants les restaurants apparaissent dans les années 1760 euh, à Paris euh, mais se développent davantage au 19 e siècle hein, vraiment il euh, y a aussi tout un tas de changements de vie qui, qui expliquent le succès de ces, ces tables parisiennes puis ensuite on va avoir des, des restaurants qui vont se développer dans d'autres régions françaises, mais effectivement c est, c est, ce mode de vie contribue au rayonnement de la gastronomie euh, française. Et alors peut-être, on n'a pas encore évoqué, c'est le lieu où se passent ces repas,
0: parce qu'à l'origine, ce qu'on appelle nous aujourd'hui une salle à manger n'existe
1: pas. Donc, il y a aussi toute cette évolution. Absolument. Par exemple, plongeons au Moyen-Âge. On prend son repas, un repas important où on a un certain nombre de convives. On va aller dans une salle de dimension importante. Euh, un repas qui rassemble un certain nombre de convives un peu moins important. Imaginons au XVIIe siècle, on va prendre son repas dans sa chambre. On a un tableau, d'ailleurs, qui est prêté par le, le Musée national de la Renaissance au Château des Cons, euh, réalisé d'après une, une gravure d'Abraham Boss, qui évoque très bien ce repas pris là par des femmes dans, dans cette représentation des années 1630, sous le règne de Louis XIII uniquement, euh, enfin, qui se situe pardon dans la chambre. On a le lit qui est représenté au second plan, donc le lieu du repas n'est pas fixe. Euh, on voit apparaître la salle à manger progressivement dans certains traités d'architecture, dans certaines euh, euh, grandes demeures, je pense au château de Voulevicomte dans la seconde moitié du XVIIe siècle, mais c'est quelque chose qui est encore assez rare. Au XVIIIe siècle, euh, la salle à manger n'existe pas forcément non plus, mais elle commence à faire son apparition. On peut euh, donner les exemples, par exemple, du, du petit Trianon, par exemple, on a deux salles à manger, une grande salle à manger, une petite salle à manger. En fait, à partir du règne de Louis XV, quand même, c'est quelque chose qui va se développer. Puis on a un goût aussi, euh, dès cette seconde moitié aussi du XVIIIe siècle, pour des rassemblements plus intimistes. Donc on développe des petites, des petites salles à manger, parfois, pour se rassembler le soir euh, et, et s'affranchir un peu d'une domesticité jugée parfois omniprésente. Et pour continuer d'évoquer l'évolution de l'art de la table au fil des
0: découvertes hein, culinaires et des saveurs amenées de lointaines contrées euh, des colonies, comment les manufactures, et plus particulièrement parce qu'ici nous sommes à Sèvres, vont-elles développer de nouveaux services ustensiles Et dans leur conception, comment ces services vont-ils permettre d'exploiter tous les arômes de ces nouvelles saveurs Comment la forme et l'esthétique de ces services vont-ils contribuer à la diffusion de ces nouveaux mets
1: alors, je ne panne, je pense tout de suite effectivement à ça, mais j'ai envie de parler quand même de la Maison Christophe, cette maison qui est fondée au XIXe siècle et qui, cette maison qui nous a prêté énormément de, de, de pièces pour, pour l'exposition. La Maison Christophe, le, par la, le talent de ses savoir-faire et par l'inventivité également des, des artistes qui collaborent avec elle, a su mettre en valeur et contribuer également à la diffusion du rayonnement du, du repas gastronomique au 19e siècle. On a toute une vitrine qui est consacrée, par exemple, à découvert à une forme d'hyper spécialisation découverte qui caractérise le, la seconde moitié du 19e siècle qu'est ce que ça veut dire on est à une époque où euh, une forme d'hygiénisme se développe on ne touche pas les mets avec les, les doigts on développe des tas d'ustensiles euh, en tout cas à la, à la maison Christophe chez Christophe euh, extrêmement sophistiqués, extrêmement raffinés, euh, qui sont à la fois décoratifs mais également utilitaires pour chaque geste qui accompagne l'appréciation d'un repas. Donc vous avez des pelles pour attraper le poisson, pour attraper un œuf sur le plat, pour chaque chose des pinces pour attraper des asperges et chacun de ces objets très sophistiqués sont également des objets extrêmement élégants. On peut quand même s'attarder sur... La manufacture de Sèvres a développé... De sa fondation, hein, tout un tas d'objets pour répondre à de nouvelles pratiques alimentaires. Euh, effectivement, on a une vogue, par exemple, qui se développe euh, dès la fin du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, c'est la consommation euh, de boissons exotiques, le thé, le café, le chocolat. Donc, à l'image d'autres manufactures en Europe, la manufacture de, de sève a développé des petites tasses, d une grande diversité de formes, sachant qu'à cette période, on n'a pas forcément une spécialisation, je dirais, des tasses en fonction de la boisson qu'elles contiennent. Donc, euh, on peut boire du café. Ou du thé dans une tasse qui a la même forme. Euh, on va développer ce qu'on appelle des cabarets ou des déjeuners. Euh, ce sont des ensembles de pièces qui permettent la consommation de ces, euh, de ces boissons. Euh, ils sont composés de pots à sucre, de pots à lait, de tasses et soucoupes, le tout reposant sur un plateau et ayant évidemment un décor extrêmement raffiné en général. Euh, on en présente un dans l'exposition qui, euh, qui a été réalisée par le peintre Étienne Evans hein, qui, collabore, euh, qui travaille avec la manufacture de Sèvres et tout un décor d'oiseaux euh, relevé d'or se, se déploie sur ce, ce, ce déjeuner. Autre caractéristique également du 18e siècle, qui a donné naissance à des créations absolument sublimes, euh, des seaux à glace. En fait, on apprécie particulièrement la, les mets glacés à partir de la seconde moitié du 17e siècle et au cours du 18e siècle. Ce sont des produits compliqués hein, à obtenir, des, les, les glaces comme dessert. Euh, C'est assez complexe. À l'époque, on n'a pas de congélateur. Donc, on produit tout un tas d'étapes. Euh, hein. Ça implique tout un tas d'étapes. Et on produit ce qu'on appelle des seaux à glace, euh, qui sont assez complexes, mais qui sont des petits réfrigérateurs, je dirais, petits congélateurs euh, euh, transportables et qui, grâce à, à leur constitution, contribuent à, à conserver au frais la glace consommée par une certaine élite sociale dans des toutes petites tasses à glace. C'est vraiment un mets très, très luxueux, donc c'est voilà, des petites quantités qui sont consommées. Et pour conclure notre entretien, l'exposition présentant plusieurs
0: évocations, plusieurs mises en scène de services de table pour vous, quelle époque, quel service représente au mieux ce repas gastronomique, son raffinement Et pouvez-vous nous
1: décrire cette reconstitution, cette évocation un des services absolument sublimes que je suis obligée d'évoquer, c'est le service commandé, enfin livré pour le roi Louis XV entre 1753 et 1755. Donc on est au tout début de l'histoire de la manufacture qui est encore à Vincennes. C'est en fait le premier service complet, hein, composé de plusieurs centaines, près de 1800 pièces en réalité, euh, compose ce service. Euh, en, en porcelaine tendre avec un décor euh, qu'on appelle bleu céleste, donc c'est cette couleur absolument nouvelle qui est obtenue euh, qu'on vient de découvrir en fait, euh, et c'est le chimiste Jean Hélo qui va, grâce à ses recherches obtenir cette couleur sublime lumineuse, éclatante euh, donc on présente une pièce, un plat de, de ce service livré pour le château de Versailles qui sera utilisé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en fait, euh, par, les, par les souverains, euh, un service d'un grand raffinement à la fois par cette couleur, par la richesse du décor à l'or qui est bien spécifique à, à, à ce service mais également par la, le raffinement des motifs floraux, euh, polychromes qui témoignent aussi des évolutions techniques de la manufacture qui, qui permettent de restituer cette nature euh, florissante et donc qui compose le décor à la fois au centre des pièces mais également en, en bordure de, de ce service. Pour, pour information également, on l'appelle bleu céleste, on a donné le nom de céleste à cette couleur probablement en référence euh, à la Chine qu'on qualifiait d'empire céleste au cours du XVIIIe siècle et c'est vrai que la vogue pour les fonds colorés qu'on voit sur les bordures de, de ces pièces évoque clairement les fonds colorés euh, qui, euh, qui faisaient la caractéristique de la porcelaine chinoise auparavant. Merci beaucoup. <rire> Je vous en prie, merci à vous. Cet entretien a été réalisé par
0: francsoinehart.com